Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Den här podcasten presenteras av Sonos. Hej, jag heter Johanna. Jag heter Klara. Och vi är First Aid Kit. Och vi sitter här hemma hos Fredrik Drage. Mm. I ett jättefint, vad ska man säga, musikrum eller någonting. Eller det var diverse fina samlarobjekt och grejer. Mm. Vi är helt avundsjuka. Vi skulle ja. vilja ha ett sånt här. Ja, um, vad ser vi för någonting? Jag ser en bild på uh, Cher. Där, tror jag. Ja! När hon, är det alltså, är det när hon var i Sverige, tänker jag. Eller någonting. Att hon är på så här, NK. Eller jag vet att hon gjorde någon sån grej. Att Aha. hon uh, gick och hoppade, typ. Ah, shit, jag, jag såg inte så att det var hon. Ser du inte det? Ja, men nu när du ser det. Är det, det, alltså. det. Ja. På 60-talet, cool. tror jag. Hon köpte sen såhär jättedyra typ, pälsar eller något sånt där. Det är helt sant eller? faktiskt. Eller? Det, det är inte så många som har... Det är bara en person som har varit här tidigare som har känt igen henne. Dennis Luxén från Refused såg ut att det var, mm. var Cher. Det är en bild från 1966 när hon handlade läppstift ah. på Olens. Det är på Olens, ah, ah. okej. Hon var här med Sunny and Cher då. Ah. Så gick hon och köpte en minkpäls ah, som kostade i... <laughs> Jag tror då kostar den 35 000, mm. vilket är... Gud, vad är det idag? Det är helt sjukt. Det är Lars-Åke Turesson som har tagit den bilden. En fotograf som har fotat den nästan alla stora kända artister mm. som kom till Stockholm på 60-70-talet. Mm. Han släppte någon bok nu, var inte han, det? Exakt, han, ja. han, gav, han gav ut en bok och jag, jag var med och skrev lite om mm. hur 60-talet påverkar oss fortfarande. Att det är decenniet som aldrig tog slut. Mm. Mm. Och... Um, jag ska bland annat om er faktiskt. Mm-hmm. Jaha, oj. Ja, jag ska säga, det är ju faktiskt <laughs> sant i alla hästar. Ni, 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 ni är med i boken också. Ah, ah, och istället, istället för ett arvode så fick jag en print. Och jag valde okay. den. För jag tyckte ah. att den är så fin. För man ser kontrasten mellan den otroligt glamorösa kär och hur ah. 
fullständigt deprimerande tråkigt allt ser ut att vara i Sverige för, tiden. för människorna i bakgrunden ser så himla gamla och trötta mm. ut men folk, folk såg så gamla ut då mm-hmm. N- när de var jag menar, de, människor kunde vara i 30-årsåldern och såg ut mm. som de var gamla tanter och gamla gubbar mm. Mm. så är det verkligen ja, men ja, men mycket pikade på 60-talet mm. Mm. Det, vi återkommer alltid till 60-talet när vi så här producerar så lyssnar vi bara, men hur, hur skulle de gjort den här låten på 60-talet mm. och de bara, aha så, det var så är. enkelt och lekfullt. Ah. Alltså, många låtar låter ju som så här leksaksmasch. Alltså, det låter mm. verkligen så här barnsligt också. Typ. Så här klockspel. Och... och sen såg vi också en bild på, på dig och TLC. Som var, vi älskade ju TLC när vi var barn. Mm. Så det är ju otroligt coolt, tycker vi. Mm-hmm. Vad var det ni gällade med TLC? Ni måste ha varit väldigt små då. Ja, ah. Alltså, vad var vi? När kom den? Det var den skivan med någon skrapps. Ni födde den 1993. Fanmail hette den, fan ja. ja, den skivan älskar vi. Vad var det vi älskar med? Men de var kaxiga. Ja, precis. Det, det var den attityden attityd. som var... Men hur gamla var ni då? Du, du födde 90 och du födde 1993. Ja, ja, precis. Ja. Då var ni sex och nio då. Ja, men jag tror vi lyssnade på den lite efter att den hade kommit ut. Men kom ihåg, alltså, kom ihåg det var ju liksom, vi kollade ju mycket på så här MTV och ZTV. ZTV. Det var inte ett program, heter det? Voxpop eller något sånt där? Eller vad heter det? Pop. Det var någon sån här med musikvideor. Alltså det var det mm. som någon topplista typ. Det kollade mm. vi alltid på. Ja. Och då var det deras videor. Till No Scrubs där. Jag kommer ja, precis. Jag kommer ihåg Waterfalls på... också. Men då var jag lite, var jag så här fyra. Vilken är någon som på den stora gungan? Är det... det är No Scrubs. Det är No Scrubs, ja. mm. Mm. Men jag, kom inte, jag förstod inte texten liksom. Jag tyckte bara att de var så jävla coola. Men jag kommer ihåg att de hade, vad heter den låten? När de, som var någon sorts, hon var ju så här plastikopererad. Ja, och gick in, vad heter den? Också I'm, I'm Pretty. I'm Pretty, uh. den tyckte jag också var så jäkla cool. Uh. Jag var jättefan av TLC och mm. uh. den bilden är tagen i Atlanta på midsommarafton 99. Då jag gjorde en intervju med dem och det var uppenbart redan då att Left Eye var lite på väg ut ur bandet. Hon uh. bråkade med uh. de andra två. Hon var alltid kaosmedlemmen som brände ner sin pojkvans hus och ställde till det för sig. Och medan de andra två, T-Boss och Chili, var mer ordentliga. Så skapade Lefta alltid en massa kaos. Jag minns att jag råkade gå förbi ett rum där hon, hon satt på sängen och hennes manager stod upp framför henne. Mm. Och så här, hötte med näven mm, och, och, och skrek att nu lyder du. Oh, hon satt där som en liten flicka som fick en uh. utskällning av läraren. Uh. Men de, I mean, de var, jag såg någon, det var någon film som de gjorde om det. Mm. Någon spelfilm liksom, som, om deras karriär och så. Jäkla sorgligt alltså. Uh. De blev verkligen styrda av sitt skivbolag. Mm. Man fick typ inga pengar eller något sånt där. Ja, de hävdade att de gick i konkurs. Uh. Det var mycket prat om det, att de, uh. hade, att de inte hade några pengar kvar. Mm. Och sen hennes död i en bilolycka i Honduras tror jag att det var. Mm. var otroligt deppig också. För det, det fångades bizarrt nog på film. Och det finns en dokumentär som heter The Last Days of Left Eye. Man får se henne. Hon sitter vid ratten och kör. Mm. Hon har en sån här polare i baksätet. Och hon ska byta cd i stereon. Mm. Och börja bläddra en, en sån här pärm med cd-skivor mm. i. Och, och bläddra fram och tillbaka för att hitta något riktigt bra. Mm. Och då skriker plötsligt alla i baksätet. No, 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 no. Och hon väger för en bil, kör av vägen. Och kraschar in i träd. Och hon har inget säkerhetsbälte. Mm. Jag tror hon var den enda i bilen som dog mm. Men det, 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 det är en hemsk dokumentär ja. sen, sen ser man bilden efteråt också När hennes släkt kommer ner och klär henne i en, nallebjörns, en rosa nallebjörns pyjama Som hon tyckte väldigt mycket om Hon ligger där på vårhuset och 
Ja, jag, jag, liksom, jag, kommer, jag var verkligen jätteledsen när hon mm, för jag, ja, vi lekte ju till typ och ja, men du det, var alltid men det var liksom Fick du att det var läfta ja, jag var läfta ja. för just, vi hade liksom så att vi, när vi gillade någonting då var vi liksom olika vi hade liksom en kompis och, och så var ja man liksom att du jag är läfta och du, ja, men så var men vi brukar så här bläddra igenom typ okej okay, tidningar och så man mm. så här, nu så har vi ett nytt uppslag och så här, okay, vem är du så kan man säga först vem man var mm. hela tiden så här, men jag är henne okay, men ja. jag är henne fan ja. du fick den bästa så här. <laughs> mycket bråk där så. Det var mycket rollspel så ja. men det är ju det här Spice Girls att man är en, en av Spice Girls ja, liksom, det var ja, men det var ju alltid vår dröm liksom, att vi skulle vara med i en sån popgrupp var, var ni för unga för Spice Girls nej 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 nej, nej. nej, nej. fast jag tyckte de var lite töntiga när de kom först tror jag, men Sen så började alla dagiskompisar gilla det. Ja, men då var jag, jag var Porsche Spice tror jag. Jag ville vara Baby Alla ville vara Baby Spice. Men jag var inte blond då, så då fick jag inte det. Ja, oh, vad döppigt. Mm. Ja, då fick jag ha Porsche. Ja. <laughs> Nej, men jag kommer ihåg att du var Vem var, var, var du i Spice Girls, uh, Jana? Jag var inte Scary Spice. Var, var jag Ginger? Det kanske jag var. tror jag var Ginger. Ja. Jag hade inte rött hår, jag vet inte varför. Men hela den grejen var liksom stor för oss, det här med tjejband. Typ. Mm. För vi, mm. vi eh, lekte liksom på rösterna. Ja, vi hade, vi hade ett eget tjejband. Mm. Vad heter ni då? Company heter vi. <laughs> jag hittade en bok, jag har en kompis som... Eller hon, vi, var, vi var fyra stycken i det här tjejbandet. Ah. Jag hittade mm. en bok som jag hade skrivit om, om alla oss där i bandet. Mm. Det var en, liksom en artikel om mig som såg Klara är stentuff, eller... <laughs> ja. det var, ja, men det, jag hade lite du det var lite du hade så. lite attityd ja, men det var därför du var lefta ja precis det var det du skulle rappa också skulle vara, ja. mm. Mm. det hände <laughs> inget med det sen <laughs> och du var jätte det var jättemycket mer det, det här var liksom i framtiden då när vi hade, skulle ha det här, igenom ja, när vi hade slagit igenom så fått skivkontrakt och, var, ja, och då var Hanna stod något med det är så mycket killar som följer efter mig så att, jag vet inte om de gillar mig för mig eller min musik men det är jobbigt för det är så många ni skrev historier om hur ni föreställde er att det skulle ja, vara i framtiden. När ni var stora och kända. Precis, ja. vi hade den idén. Mm. Nästan som noveller då, om er själva. Ja, eller? om våra mm. framgångar. Liksom, ja. Men du gjorde också så här serier också. Ja, här, när vi var kända. Mm. Ja. Och hur, hur, var, hur var berömmelsen då i, i de här serierna? Om ni jämför den med er faktiska berömmelse ja. nu. Så, ja, killarna kommer inte springandes liksom, efter mig. Typ här här. Serierna. Vi var liksom extremt nördiga när det gäller sånt. Ja. Jag hade Britney Spears en hel vägg. Bara Britney Spears utklipp. Så här. Jag var ja. helt besatt av henne. Jag var inte, jag gillade, vi delade rum. Så mm. att det, du gillar inte Britney Spears. Så det var dörren var liksom, helt, det var bara Britney Spears bilder. Och hela dörren. Jag bara, nej. Du var ju pink. Ja, var cool. jag var lite cool. Ja, ah, Pink var, var lite hårdare artist ah, än Britney Spears. Hon hade någon låt, Don't Let Me Get Me. Ja, ah, gud, den sjöjde jag hur mycket som helst. Någonsin om Britney Spears. Vilken då? Ah. Don't Let Me Get Me. Pro Misunderstood. Teachers hated me. Nej, my, my parents hated me. Teachers, Teachers dated, dated me. My parents hated me. I was always in a fight. Couldn't get nothing right. Ah, men finns det någon, någon company hit som ni minns? Ja, ah, Claras... Uh, Mästerverk, I'm on my way oh, I'm, on my way. I'm on my way On my way, on my way To your heart To your heart I don't know, I don't know, I don't know Where you are, where you are I'm on my way to your heart Ah, but I don't know where you are Now that your big eyes Are finally open Now that you're wondering how must they feel meaning them that you've chased cross America's borders. Ja, vi har tagit med lite låtar som vi tänkte lyssna på. Now that you're wondering 
How can it be real that the ones you've called colorful, noble, and proud in your school propaganda, they starve in their splendor? You've asked for my comment, I simply will render. Vem är det? Buffy St. Marie. Aha, Buffy St. Marie. Mm. Ni har ju spelat in hennes Universal Soldier. Mm, exakt, samma bra. Vilken låt var det här? Det här är en låt som heter My Country, Tis of Thy People, You're Dying. Och det var en väldigt kontroversiell låt när den släpptes. Eller det är ju fortfarande. fortfarande. Mm. Um, hon är då Native American. Mm. Um, och skrev många låtar som handlade om USAs liksom, vad ska man säga, exploatering och mord. Folk- folkmord helt enkelt. Mm. Mm. Uh, det finns ett klipp när hon kör den här låten på Pete Seeger hade ett, ett program uh, på 60-talet och hon står och sjunger den här låten och det är en av de mest alltså det, är, det är en sån kraft i hennes sån ilska uh, hon är så jävla arg och det är så inspirerande att se mm. så fascinerande och sorgligt alltså, man känner verkligen varenda ord med henne när hon sjunger den här låten mm. uh, och vi tycker att hon är en av de bästa låtskrivarna. Ja, det är hon. hon är väldigt underskattad. De har skrivit mm. till den här. Hon har gjort en och en annan som heter Until it's time for me to go. Som mm. har tolkats av typ Elvis. Alltså, den är ju också en klassiker. Liksom. Mm. Jag blev så förvirrad när jag hörde Universal Soldier mm. första gången. För jag trodde att den var kopplad till filmen Universal Soldier. Mm. Som är en film med Jean-Claude Van Damme och Dolph Lundgren. Det är de med soldater i Vietnam som är, blir nedfrysta och utsatta för medicinska experiment och vaknar upp och, i framtiden och börjar skjuta på allt som rör sig och, ha, och hata varandra. Det är en sån här riktig muskel-action-film. Mm, uh. Väldigt bra förut. Universal Soldier, men den har verkligen ingenting att göra med Buffy St. Marie nej, alls. Nej, nej, nej. Hon är ändå lite egendomligt marginaliserad på något sätt. Hon är inte så stor legend som man skulle kunna förvänta sig av en person som var med på 60-talet gjorde alla de här sakerna, skrev alla de här låtarna. Men... Hon kommer förmodligen få polarpriset, eller hur? Ja, det borde hon ju. Kan ni uppträda och få henne att rista ut i gråt? Ja, men vi hade ju en kompis som var, som var dansare också Som var med i bandet liksom, som Hon gjorde, var en danstränare ja, som liksom, Så vi tränade koreografi I company alltså? Ja, precis mm. <laughs> Finns det inget uttryck? Two is a company? Kanske det finns Three is a company Three is a company? Ja, det är ja. Det, ja. Okay. ja, jag vet inte var det kommer ifrån Nej det är hittat coolt, det är som First Aid Kit liksom. Ja, precis <laughs> coolt, det är Varför kom det egentligen? Ja. Oh, nej men det var jag som hittade på um, liksom, jag, vi hade, jag hade någon sån här engelsk ordbok på datorn Så man kunde liksom bläddra liksom, mm. bara, um, Och så såg jag First Aid Kit Och bara, ja ah, men det är ju lite vad musik är För oss liksom. Du ville ha alltid en tröst Du var inspirerad ja. av Bright Eyes typ. ja. du, du var inte Clara Söderberg just. Nej men det kändes inte heller så här kul Nej liksom, heta. Så det var därför. Så, ja. När jag var typ 13, 12, 13 någonting. Men sen ville vi byta namn. Och så var det så här, typ dagen innan var den första episka släppas då på Rabbit Records. Typ. Mm. Så var det så här, innan pressmedierat skulle ut eller något så här. Så ja, så här det här är måste byta namn, vi måste komma på ett nytt namn. Vi, kom det på vi kunde inte komma på någonting. Så, så det, det, det fick bli ja. First Aid Kit. Ja. Så nu, nu är det ju det liksom. Nu, nu är det namn. Och nu tänker inte vi på det längre, men... Vi får ju fortfarande så här kommentarer ibland. Att antingen att det är liksom det sämsta något man har hört. 
eller det bästa. Jag tycker nog att det är det sämsta bandnamnet någonsin. Det är det sämsta bandnamnet någonsin än Beatles faktiskt. Ja, men det är den man brukar ha och det betyder ingenting egentligen. Nej, och det gick ju bra ändå. Kentucky I was raised In a shack on Big Bone Mountain Born into poverty Bathed in misery The times I went hungry You can't count on Det här är en av mina favoritslåtar The winds blow And the crops don't grow A man's tired of living When he's 20 Oj, riktigt ja Trasproletariatsromantik här. Vem är det här? Det här är Jim Ford. Som inte, det är inte så många som känner till honom, tyvärr. Det är faktiskt Sonic, svenska tidningen Sonic, som liksom, de letade upp honom och hittade honom i en, i en trailerpark i Kalifornien. Nej, men just det, det var han som han var helt down and out och nedrågad och sen fann han Jesus. Ja, precis. Och sen fann Sonic honom. Precis, och sen ja. så skulle de ha en så här reunion, liksom han skulle, de skulle ha en spelning i London mm. och 2008 tror jag det var och sen så dog han i november 2007. Hittade de honom i sin trailer då. Mm. Så att han fick aldrig uppleva det där. Jag har alltid blivit fascinerad av artister som har varit bortglömda eller undanskuffade mm. Mm, mm, eller artister som har försvunnit. Det, det är något speciellt med den grejen att en mm. artist har gått upp i rök. Mm. Mm. Som Sid Barrett i Pink Floyd mm. eller... Um, vi, all, alla sådana historier ger ju ett speciellt eko till mm. låtarna. Mm. Du, f- du får en annan klang då. Mm. Du vet att det här är en person som gick igenom mm. något fruktansvärt tragiskt eller någon person som bara gick upp i rök. Men hur, 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 hur mycket dyrkade du Britney Spears då? Extremt, Var det... ja, jag kan liksom så här, Hon är född varje 2 december 1981 så det är så här, liksom, ja. hur, hur kändes hennes kollapsen i slutet av 00-talet? Uh, jättekonstig Det finns väl egentligen ingen stor stjärna mm. som har gått igenom ett så offentligt, så offentligt sammanbrott nej. Som, nej. som att bli... Mm fastsurrad på en bår mm. och en ambulans. Jag läste en, en artikel om hur den kvällen när, när mm. de um, surrar fast henne på båren mm. och försvinner i ambulansen, då hon, hon skriker enligt Rolling Stones reporter så, så ropar hon då, när hon får en filt på sig Don't cover me, I'm so hot. Mm. Och ingen vet riktigt exakt vad hon menar. Mm. Oh, om hon är snygg mm. eller om hon är varm. Mm. Mm. Well, out in Arizona, it's town they call I know where the folks som vi, vi önskar vi kunde sjunga så Jodlande? Ja. Vad rart. Kan jag jodla? Nej, du kan lita. Alltså jag... Kan få höra en liten? Nej men gud inte. Vilka var det här? 
Det här var The Dessert Sisters Eller The Cackle Sisters Har de också kallats mm. för Det låter som, trött, som 30 eller 40, 40-tals musik mm. Eller är det bara en dålig inspelning kanske? Sack, mm, nej, för det var ju de var med på Grand Ole Opry Ja, precis ja, och Grand Ole Opry var alltså då showen där Leuven Brothers bland annat Ja, precis Så det är ju verkligen ja, alla country-legender liksom. Finns den kvar? Där vi, ja, vi spelade faktiskt i, där um, i Nashville då. Det var väl två år sedan, två år sedan. Ja, det var väldigt, väldigt stort för oss för det, alltså, I den här låten gör de helt sjuka ljud alltså, ja. I den här De lyckas låten. ju faktiskt härma fåglar mm, precis. Och i stäm, stämsång också ja. Det som är så himla coolt Sen blev jag förvånad när jag lyssnade på en R. Kelly-skiva för ett par år sedan Då han, för att uttrycka hur sexuellt upphetsande han är Började han jodla <laughs> Mm, mm, okay, jag vet mm. inte om jobbling är sexigt Men uh, ja Det är nog viss teknik uh, Jag ska inte försöka med du, Men du har lyckats jodla någon gång uh, det var... men det, uh, det, är så, det är svårt Den där grejen Får man svalget att vibrera på något sätt? Det ska väl liksom mellan två olika röstlägen Det är det som bildar den där liksom men jag vet inte <laughs> hur man gör för jobb för <laughs> Vi träffades ju på Filip och Fredriks mm. valvaka nyligen. Mm. Um, valvaka till amerikanska presidentvalet. Mm. Då vi satt i samma soffa och mm. fick frågan om hur vi trodde att det skulle gå. Mm. Och jag, jag sa... Det här känns så idiotiskt i efterhand att jag hoppades att valet skulle bli mer spännande när jag trodde Varför att det skulle bli. Det? <laughs> det är ditt fel. Det är haft så många stunder. Ja. ja, men precis, men det var ju sån känsla. Alltså... jag trodde Hillary Clinton skulle få 80 av rösterna ja, för det var ja. det mätinstitutet hade sagt. Så tänkte mm. jag men det vore kul om han får upp sina siffror lite grann så att det blir lite spänning i alla ja, fall. Men det tänkte jag också så här, hmm, jag undrar så här, blir det bra TV nu eller blir det bara skittråkigt så här, vinner Hillary liksom. Det var den grejen. Men och alla ja. sa också så här, men Hillary vinner de ja, men när det. Jag kom för, dit också bara... för jag var så här, jag var ändå, jag var ändå ganska orolig och så var uh. så här, nej men det här, det här kommer gå jättebra. Det är ingen fara ja, och så. Det var som Brexit liksom. Ja, precis för samma den så här, va? Kan det här hända? Uh. Ja. Uh, jag, jag känner fortfarande så. Och sen, va- sen vaknade vi upp dagen efter i The Day After Tomorrow-filmen. Ja, Is och snö, snö precis överallt mm. och Donald Trump som president. Men uh. ni fick ju, ni satt ju läst era egna Facebook-kommentarer uh. där i tv-studion. Och jag minns, ni berättade att någon hade skrivit så här I'm sure you have great vaginas, just don't vote with them. Ja, oh, fan. Ja, <laughs> ah, uh. vi fick också någon kommentar sen som jag faktiskt uh, anmälde och tog bort för att uh, som stod, för vi hade ju henne på sin tröja stod uh, The Future is Female mm. uh. som väldigt många stödes på. Så skrev någon så här No, the future is Trump. Now bend over and take it. Nej. Uh, mm, och det är så här, ha, det här är någon som liksom uh, har lyssnat på våran musik nu som mm. tycker att så här nu är det okej okay att skriva en så här... Våldtäktshot, typ. Ja, och där kände jag liksom att det var verkligen över alla gränser. Jag, jag sa ju till henne när vi satt att jag var lite imponerad att ni hade så konservativa fans för att det visade att ni tillhörde den genuina amerikanska country-traditionen. Mm-hmm. Men äh, egentligen räknas ni väl ni inte riktigt som country i USA? Nej, är som alternativ vi... rock. Så... Ja, mm. vi är inte liksom... Vi spelar sig inte på country om du sitter på en country typ Nashville-station. Så jag kommer Nej, inte höra oss. Liksom. skulle ju inte passa där ut. Nej, alltså, alltså det är ju liksom... Är... Texterna är för konstiga, liksom. Våra, Våra texter är ja. <laughs> Och vår image också. 
Och ja. vi, det är inget vi medvetet har försökt göra att ta avstånd till liksom, Nashville Country. Men... Fast det är ju inget, vi gillar ju inte det här Nej. Country. Alltså, det är ju... Ja, det är inget vi är stor, stora fans av. Så här, den här med så här, cowboyhattarna. Och... Det är ju väldigt, så här, ja, det är väldigt konservativt. Och, så här, macho-idealet är ju... Väldigt. Bro country. Ja, ah, det ser jag med man bear on my pole. Ja, men det är som att vi liksom skämtar om det så här så här, så här ah, men de sjunger bara alltid om att så här, de dricker öl och de sitter i sina trucks mm. och deras kvinnor är i köket och mm. de tror på Gud. Och sen sätter man på radion och det är liksom det är exakt det de sjunger varje mm. gång på enda <laughs> låt. Ja. Det var någon annan som skrev på er Facebook-sida I'm sick of artists pushing their politics on the listener. Any more of this crap and you shall be unliked and unfollowed. Oh my god. Men, men det, det, det fina här är att personen som har skrivit det här tycker förmodligen väldigt, väldigt, väldigt mycket om er. För mm. det är bara ett hot. Mm. Att om ni fortsätter med det här ah. så kommer han eller hon, förmodligen han, att inte längre ah. ha, ha likat er på Facebook. Mm. Ja, jag såg ja, också den kommentaren. Men det var inte väldigt... den som hade jättemycket kommentarer. Jo, det var ju otroligt många. Det var väldigt roligt. För då hade liksom alla bara kommenterat så här. Ah, bye! Som att, så här, ah, som att vi bryr oss där. Ja. Nej men alltså. Det där är ju svårt. För att det är så här, man är ju skitglad att folk lyssnar. Och det betyder ju jättemycket. Men samtidigt så är det så här. Ja men vi måste ju vara oss själva. Och stå för dem vi mm. är. Och det tänker inte vi liksom. Ja vi blev ju mer bara så här, Vi vill ju bara prata ännu mer om ja, politik. Det har ju motsatt liksom. effekt. Vi vill ju bara bli ännu mer politiska nu. Ja. Och jag tycker det är tråkigt. För alltså många artister är ju rädda för det. Liksom. Mm. Ur ett kommersiellt perspektiv också. Ja. Men det känns som att, jag vet inte när det blev så. För det Men var nu är liksom Trump, nu känns det bara så här, nu, fan, det här är vårt ansvar. Liksom. Ja. Alla som är offentliga personer, liksom, nu säger vi ifrån, tycker mm. jag. Mm. Det här var min favoritkommentar. Jag älskar er First Aid Kit och jag gjorde mitt bästa för att välja en vettig president. Jag är hemskt ledsen. Kan ni vara snälla och adoptera mig och mina tre barn och vår hund så att vi kan flytta till Sverige? <laughs> alltså hunden får jättegärna komma. Det är ganska många på, på Facebook-sidan som skriver att ni ska hålla käften och mm. koncentrera er på problemen i Sverige. För att här är det bara syrianer som våldtar och våldtar och våldtar. Mm. Man, och som kvinna man går ut på en gata i Sverige så blir man våldtagen direkt. Ah. Jo. Mm. Och är inte det ironiskt att de personerna som beskriver sig själva som Sverigevänner och patrioter är de som har mest lyckats solka ner bilden av vårt land på decennier? Mm. Och som har spridit en bild av Sverige som, som, som liksom ett, ett helvete. Mm. Och det är tack vare de personerna som anser sig vara Sverigevänner. Ja, precis. Some velvet morning when I'm straight I'm gonna open up your gate. Ja, det här är en låt som vi har älskat väldigt länge och liksom har som någon sorts idealproduktion. Liksom det här är det ultimata liksom, eh, soundet och stämningen. Wow, och det här är också den, den första reprisen i den här podcastserien. För den här låten spelade jag upp för Lil Babs, för det är en av mina topp 10 favoritlåtar också. Som jag har lyssnat på sen slutet av 80-talet. Ja. Lee Hazelwood var ju lite bortglömd på 80-talet. Det var väldigt mycket så dapprockare och goth som började göra hans låtar. Lydia Lunch har spelat in den här till exempel. 
Och Einstein den Neubauten, mm. tysk industribandet, tolkade också Lehigh-Flod. Så det var mm. så jag kom in på hans, mm. Mm. hans produktioner. Mm. Ja, men vi har just, när vi har gjort förra skivan och även den här nya så har vi den här som lite referens. Mm. Vi vill fånga den här stämningen i en mm. Vi har inte lyckats, men det är liksom, mm. vi har det som utgångspunkt. Ja, han, han övergav lite sin amerikanska karriär för ja. han lyckades aldrig ta tillbaka Nej. de framgångarna i USA efter att han hade bott i Sverige i många år. Han hängde där på Gotland med mm. Mm. Torbjörn Axelman och svenska filmer och spelade in jättekonstiga filmer. Mm. Det finns en film som heter Må vårt hus förskonas från tigrar. Som är, det är egentligen bara de två som sitter på Gotland och i ett hus och, och super och pratar om livet och citerar, citerar Shakespeare. Filmen är visuellt ganska tjusig men den är helt totalt osammanhängande och soundtracket är otroligt bra. Er pappa spelar i Lolita Pop, spelar er mamma ja. i någon band också? Nej, hon var Nej. en groupie också, men det var hon inte. Men hon, <laughs> <laughs> men hon träffades, det är ju jag är bror då. Ah. Uh, fast hon ställde rätt i rockmagasinet. Ja, ah, fast de träffades väl på Prisma va? Ja, ah, just så. Mm. Prisma. Var det Prisma mm. istället? Ingen aning, <laughs> en klubb. En klubb. Hur pass mycket ansträngde era föräldrar sig för att ni skulle få utveckla en god musiksmak? Uh, alltså jag tycker inte att de var an- Alltså det var liksom bara bra musik Som spelades hela tiden mm. Men det var aldrig, för vi lyssnade ju liksom ja, Som sagt, liksom Johanna var ju så här jättestor Britney Spears fan mm. och det var ju mycket sånt Alltså vi lyssnade ju bara på Ja fast vi har haft det med oss hela tiden Alltså jag kommer verkligen ihåg alla de här skivorna alltså, liksom, mm. Om de har spelat så här, det var ju, mm. alltså, ja, Jag blir jätte nostalgisk Men Så det har ju ändå påverkat oss ja. i, Även om det var varit i bakgrunden Men de var bara uppmuntrande med allt alltså, Allt med... kreativt Ja jag, jag var så frästad när jag själv fick barn att liksom låsa in den i en skrubb med en mm. kraftverkbox och sen en massa samlade årgångar av Mojo. Jo, det men... behövde de inte göra. Nej, vi, alltså, kom, vi, liksom, vi hittade ju hittade musiken ändå. Ja. Ja. För det kändes ju när vi hittade liksom, den musik, den skiljer sig ändå lite. Det är liksom, vi gjorde lite så här revolt, revolt genom att lyssna på country. Deras så här new wave-musik och liksom lyssnade på ja, country och folk. Vilket de tyckte var typ det tantigaste som fanns. Ja, liksom. mamma, mamma på 80-talet och var så men gud, vad hemskt. Men pappa gav min mamma en så här Bob Dylan-box. Mm. Eh, de, de hade inte varit ihop så länge då. Mm. Och hon blev så här, men gud, vad är det här? Vad är det för tönt? <laughs> som ger mig en Bob Dylan. Det var tillsammans. Ja. Ja. Men nu men. har hon... Nu, nu så mycket det, det, det väldigt roligt. Mm. Mm. Men nu ställer du ut i country för jag, liksom, jag har ju växt upp och läst dina liksom, krönikor och så här, recensioner alltså DN har jag, liksom, jag har alltid haft mm. där frukost jag har aldrig mm. där, tänkt att du har skrivit så mycket om country liksom. Det finns väldigt många som beskriver om country och det mm. finns väldigt många som skriver väldigt bra om det också mm. så jag har aldrig någonsin närmat mig den genren mm. som skribent. Mm. Däremot så har jag lyssnat rätt mycket på det. Mm. Senaste halvåret har jag varit alldeles besatt av en duo som kallar sig för Leuven Brothers. Ja, men alltså, det är ju våra älsklingar. Preach into the choir. Yes. Jag älskar dem. Alltså, det är, har du läst hans... Ja, det, är den, det är den jag har läst. Ja. Och jag, jag blev bekant med dem när jag var på en death metal-konsert med en tombd, då Aha. Satan is Real spelade som ah. intro. Ah. Ytterligare ett exempel på hur någon... Det här är ju då en, en kristen musiker som skriver en låt om att Satan is Real och vill varna mm. för Satan och du har ett Hårdrocksband med ganska okulta ah. förtecken som tar låten och gör den till sin och spelar ah. den som intro. Men jag, jag köpte boken mm. om ah. de här två bröderna ah, som uh, sjunger story. stämmor och mm. den yngre brorsan Charlie där, är ja. väldigt ordentlig och snäll. Och Ira är en 
En seput ah. Han bara ligger och super ah. konstant Och, och försöker han... mörda sin fru Med så här telefonsladd så här. Mycket så här. Och den, jag tror att första kapitlet så åker de iväg för att hälsa på sin gamla mor. Och då är Ira, storebrorsan, full igen. Mm. Fast han har lovat att inte supa. Han är jätte, mm. full och han kallar deras mamma för en bitch. Mm. Och lillebror slår ner sin storebror. Mm. Just det. Och åker mm. därifrån honom. Och det är så boken börjar. Mm. Den är, boken heter också Satan is Thrill. Ja, ja, den gör det va? The ah, Story of the Leuven Brothers. Ja, jag... Otroligt fascinerande Vi, Men när det kommer till stämsång så finns det ju liksom Det är ju de som Det, det, är, våra, liksom, det är vårt ideal Ja, och det tog Jag tror för vi liksom började ju sjunga stämsång Utan att liksom tänka på det så mycket eller att, att, att vi var systrar Att det skulle ha att det skulle vara något speciellt Med mm. det liksom Så det var när vi hittade dem Och så här, och Everly Brothers såklart och liksom. mm. Sen har vi hittat mer och mer så här, Systrar som sjunger och syskon mm. Och fattat att alltså, det här är det som är det Jag hör verkligen i Leuven Brothers De har ett mm. väldigt speciellt liksom, de, äh, När de sjunger tillsammans Satan is real Working with power Ja, det är bra. I was working in a little country. Ett annat kapitel i den boken som jag tycker är fantastiskt är när det är en liten pojke som inte har råd att gå på deras spelning. Och de låter honom komma in och stå vid sidan och se om de tittar på en då. Och det är Johnny Cash. Ja! Som är ett sånt superfan. Ruben Brothers är en stor idol och de låter honom slinka in för att han ska få titta. Och sen just det, Ira, storebrorsan, skäller ut Elvis Presley för att han spelar svart musik. Ja, de var så himla och han säger, ah. men var, var, Varför håller du inte till countrymusiken Och de kristna och Elvis ah. säger något i stil Men wow, you gotta pay my bills <laughs> <laughs> Men det där, ah. det där är så, så intressant Med det där, med det där konservativa och och Vi lyssnar ju och... jättemycket på sån här Urkonservativ liksom, kristen, kristen musik Och det, vi tycker att den är ashäftig liksom. och, och så finns det de som så... lyssnar på oss Som vi inte kan lyssna på liksom, som, nu, de som vi slutar lyssna på oss För att vi hade en tröja där det stod Future is female det, är liksom, ah, det, det konst, ah. Så ni är inte ens konfirmerade eller döpt utan Nej, ni... jo, döpta är vi, ja. döpta är vi. Döpta Morfar är, är präst mm. Okej, okay, så ni är inte dömda till evefördömelse ändå Utan ni är Nej. döpta, det finns en chans <laughs> mm. Precis mm. Mm. Mor, Morfar är präst? Ja, han är alltså präst och vi har liksom växt upp och gått kyrka ganska mycket mm. liksom. Men liksom mamma och pappa är ju inte Nej, mamma var ju liksom alltså. lite god typ. Hon var helt hade sig svart och liksom, mm. så att, ja, så Vi var ju väldigt När vi släppte Första skivan då, Blue Back and the Blue mm. Så var det en låt som heter Hard Believer Som är inspirerad av Richard Dawkins mm, Jag var väldigt som, väldigt artist Ja, som jag nu uh. känner att så här, Den är väldigt Den sortens ateism Är lite för så här, Självgod liksom. Det finns något så här, att man, är, man, har så, man har rätt och alla ska, ska Fatta det och nu känner jag verkligen så här, Att jag inte bryr mig om vad någon tror på eller liksom det, men det var liksom, när jag var i den åldern också jag tror att jag var typ 15 och då är det mm. ganska viktigt alltså, när man liksom lär känna sig själv och så här, vad, man, vad man tror på att man vill liksom sprida det vidare att man har så här, jag har hittat sanningen eh, och så nu känner jag väldigt nu vill jag bara höra vad andra liksom, tar att säga. Jag, ah, jag är konfirmerad mm. Mm. Men sen har jag gått ur Svenska kyrkan mm. i, i vuxen ålder. Men jag minns på konfirmationslägret så om, om man samlas på en kursgård 20-25 ungdomar och, och ber tillsammans och sjunger kristna sånger så blir du, man blir ju religiös. 
Mm. Man, man tänker mm. i alla fall att nu är det någonting som händer här. Det är, en, det är någon spänning, det är någonting mm. som är heligt. Mm. Och på sätt och vis kan man betrakta all sorts gemenskap som heligt. Men... Jag minns det var sommaren då YouTube släppte Joshua Tree så vi lyssnade mm. på den. Mm. <laughs> alla de här väldigt pompösa, lite lätt katolskt färgade hymnen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mm-hmm. YouTube. Och sen två tjänare så upptäckte jag Black Metal. Oh. <laughs> Den här låten gjorde ni en alldeles fantastisk cover av förra sommaren på Skildefestivalen. Death's construction in the fields of bodies burning as the war machine keeps turning. Morpy, la sabala. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, larger. I think that that passes so well now. Death, ja. death and hatred to mankind Poisoning their brainwashed minds mm-hmm. Mm-hmm. Jag kunde inte låta bli att tänka på den här Oh lord yeah Efter amerikanska mm. valresultatet Nej. Hur, hur valde ni den låten? Som cover? Uh, men den är så jävla bra Och texten är ju skitbra det är uh, ju... Men det var en lillebror också Som var inne Han lyssnade på det här hårdrock Han lyssnade väldigt mycket på Kiss mm. uh, Hade precis börjat spela trummor så Han är, är han? Han är 12 nu 12, han fyller 13 så han lyssnade mycket på den här och vi var så här, fan, vi kanske ska, ska göra en cover på den här. Mm. Bara, men kan vi det? Kommer vi kunna klara det? Liksom? Och så blev det liksom, ja, jag tänkte så här, ja, det vore ju en oväntad grej att göra. Men den är ju, den är ju bara sjukt bra låt och mm. väldigt rolig att sjunga också. Och älska budskapet. Ja, det är, fan, det är härligt att liksom sjunga att Satan kommer och tar er krigssvin. Jag vill lyssna på en pacifistisk låt också. Mm. Det här är en låt med 
Lee Hazelwood som vi lyssnade på lite förut Där han sjunger om Hur ska man göra för att uh, Slippa kriga Jo då ska man åka till Stockholm Taught me all the letters in a loan Saying freedom is where you think it is But there ain't no train to Stockholm Din låt om uh, krigsdesertörer Hur um, Vietnamsoldater hoppade av kriget och flydde till Stockholm För att slippa bli åtalade mm. Mm. I början av 70-talet Ja, den har man aldrig hört Nej Fan vad bra ja. Jag kan nästan föreställa mig en flodvåg av amerikanska desertörer nu <laughs> ja. Jag har faktiskt en, en benena i New York som mejlade direkt efter valresultatet och frågade hur länge får man stanna på turistvisum i 90 dagar? Har ni plats i det där pianorummet här måste dig? Och jag bara, okej okay, vi har en podcast där ibland men du kan ta en madrass här vid sidan av pianot det funkar, det blir jättebra If I have to ride this train a hundred years All I have to drink is my own tears I'll not kill for you or on my own Singing freedom is where you think it is But there ain't no train to Stockholm Hur stora USA-romantiker är ni? Alltså det, det har vi ju alltid varit. Ja. Alltså det, vi är ju jag ska säga, enormt faktiskt. <laughs> Som, jag tycker inte att det har liksom... När vi har, nu har vi ju rest så mycket där. Mm. Alltså sedan sex åren har vi turnerat där. Um, och det har liksom inte blivit mindre för det. Utan snarare mer. Ja, liksom, att mm. Det är något. Och jag vet inte om det är liksom något som vi bara har haft med oss. Det var barn. Att det är något så här, som man bara liksom påhittad. Att det är något magiskt. Liksom. Men det är så här, när man åker runt där liksom och... De här stora highways. Och... Men vi ja. kan också vara några andra när vi är där, tror jag. Jag tror mm. att vi, vi hamnar i någon annan roll. Liksom. Mm. Vi... Så vi låter ju också <laughs> väldigt amerikanska. Ja. Alltså, vi har ju så här väldigt amerikanska dialekter. Så att det eh, som vi, inte, vi vet inte riktigt. Det får vi också jättemycket kommentarer. Speciellt i USA, USA när vi säger svenska. att vi är svenskar så är det så här. Va? Varför låter ni så amerikanska? Det är så här, men jag, vi vet inte riktigt. Det är så det låter när vi pratar engelska. Men vi kan liksom smälta in där och, mm. och leka att vi är amerikaner. Liksom. Mm. Det gjorde vi i, i, i april, maj nu i, mm. i år. Så var vi, bodde i LA i mm. typ fem veckor. Mm. Och lekte amerikaner. Lekte amerikaner, var det vi gjorde. <laughs> ja. det, det är nog så att de artister som, som är födda från runt så här 90, uh, 1990 mm. och framåt. Många av de svenska artisterna har en väldigt amerikanska aksagnar och ja. pratar engelska. Mm. Jag tror Robin var lite av en förgrundsfigur för det där. Mm. Men när, hon, när hon dök upp och pratade engelska i, i amerikansk tv så kändes det som en ny nivå för svenska artister. Mm. Om man jämförde med, med Ace of Base kanske, eller med, mm. eller, ja, jag... med, eller med Europe. Mm. När vi var där förra sommaren nu så kom jag till, vi jag var ute och på en karaoke istället. Och så, så pratade jag med någon snubbe och så tänkte jag så här, men jag ska, jag ska säga att jag, är, att jag är amerikan. Bara se om det går liksom och går på det så här. Så sa han så, 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 oh, where are you from? Och jag bara, oh, I'm from uh, Cleveland. 
Han var oh me too. Jag bara, fan. Och jag kan ju ingenting om Cleveland. Vad sa du sen då? Oh, ja, oh, jag bara såhär, han bara, oh, what do you think of Cleveland? Jag bara, you know, I hate it. Han bara, yeah, me too. Och jag bara, oh, bye. Jag ville liksom inte så här stanna och bara, var, var då någonstans? Men det var så jävla otur ändå. Men vi har ju spelat i Cleveland. Vi har varit där en, en gång, tror jag. Ja, mm. och du skrev en låt då. Om Cleveland. Om Cleveland? Okay. <laughs> det är det jag glömt. Ja. Att du hatade Cleveland. <laughs> Just det, var så jäkla dålig spelning. Alltså det, det var, var riktigt var kaosig. Vad, vad hände i Cleveland? Ja men vi kom dit och så var det något. Det var något så här. Någon band som skulle spela. Men det var något som hade varit så här typ idol. Eller Nej det var något Disney, Disney Channel. Disney, Disney Channel. Disney Channel band. Band. Så de, vi, de hade liksom bok, dubbelbokat. Så de skulle spela. Så det var deras spelning jätteförsenad. Så att vi kom dit och så fick vi spela så här. Klockan ett istället för klockan tio. Ja. Så att flest liksom jättemånga hade gått. gått då. Och så var de bara så här otrevliga. Och så här promoter som var så här jättefull ja. och otrevliga. Och, så här. Ja. och hon ja. hatade klipp. Hon gick runt och bara och hatade, och bara hatade Cleveland Så att det blev, ja, blev inspirerad Det här är helt glömt I am in Cleveland och sånt där. What oh, the cute. fuck am I doing? Ja. <laughs> She's so like helt glömt uh, Men on, nu on, on, kan on, on, ju inte så mycket om Cleveland Så att jag ska inte vara Nej. Fast du visste ändå tillräckligt mycket för, för att grundregeln om man träffar någon person som kommer någonstans ifrån Så hatar förmodligen den personen den platsen <laughs> ja, men jag, jag, jag tänkte det så här att Ja, det är det alltid bäst att låta lite blasé ja, Men är det inte På tal om Cleveland, är det inte där som Spinal Tap är i den här hårdrocksfilmskomedin När ja. de går runt genom De ska upp på scenen och de går genom korridorer De kommer aldrig fram De går och går och går Någon säger, ja ah, men det är till höger här, gå höger Scenen är där, de går och går och går genom långa ja. kulvertar Genom långa garage Ner under jorden, höger och vänster De kommer aldrig fram och de försöker peppa sig lite De går, hello Cleveland <laughs> I lit a thin green candle to make you jealous of me. Ja, våran stora idol och världens, världens bästa låtskrivare som gick bort precis och inte lyssnade på. En av våra favorit. Ja, Leonard Cohen alltså. I took the dust of a long sleepless night put it in your little shoe And then I confessed that I tortured the dress that you wore for the world to look through Det var verkligen ganska deprimerande att han var tvungen att dö samma vecka som Donald Trump blev valt till president ja, det var, det Eller deprimerande att han var tvungen att dö överhuvudtaget Fattar man som har dött i år? Det är ju så ja, sinnessjukt Ja, verkligen och jag, jag har tänkt att det är bara jag som har blivit gammal så att jag känner till många mm. som dör. Men mm. det måste ju ändå ha slagit en typ av rekord. Det känns det så faktiskt. Tror det. Rockdödsfall i ja. år. Den här låten är ju, liksom, har en väldigt så himla fin text. Mm. Um, som är både liksom väldigt rolig mm. men också så jäkla sorglig. Och mm. i slutet så blir han så här, går han helt loss och sjunger någon sorts... La 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 som, som bara, liksom, bara liksom urartar och ja, han, Vad handlar det om? Alltså det är kärlek, ja, kärlek. Han är kär i en kvinna typ, Han är som, som är besatt liksom. ja. Eller det handlar om det är liksom alla de här massa män som är besatta av den här kvinnan Ja man kan ju tolka det som att han pratar med Han berättar om olika 
eh, relationer hon har haft tidigare mm. med andra män mm. och hur de också har blivit helt förstörda av den här kvinnan mm. Mm. men att det ändå är värt det för sen i slutet så liksom säger han oh you stand there so nice in your place device please let me come into the storm så det är liksom ni la upp ett klipp på nätet precis där, där du Klara sjunger mm. Hallelujah mm. av Leonard Cohen på skolavslutningen mm. när du är 14 ja, precis. och så skrev ni så här och nu riktar det er till Leonard Cohen ja. Vi har alltid älskat bräckligheten i dina ord Vi har aldrig varit religiösa Men i din poesi kan vi nästan föreställa oss Något gudomligt, något gudalikt His spirit continues to drool An Eskimo showed me a movie Fast jag, jag har varit lite orolig för att den här USA-romantiken som jag själv alltid har känt mm. liksom både för New York och för Sydstaterna mm. och för Los Angeles att det är lite på väg att, att försvinna i takt med att fler och fler reser dit. Att det mm. blir bara vardag att hänga i mm. Los Angeles. Mm. Men jag, jag var i LA för 20 år sedan och intervjuade Snoop Dogg. Mm. Och det var en sån här jättegrej för mig att liksom, åka dit och mm. träffa Nate Dogg och, och Snoop Dogg. Och så när jag kom hem så minns folk hade pratat liksom om det Att han har varit till Los Angeles mm. Precis mm. Och intervjuat Snoop Och jag levde på det där flera veckor mm. Och jag framförstrag Jag hörde att det var i Los Angeles Otroligt Hur var det? Och jag bara, jo det är ju fantastiskt ah. Man är ju tvungen att ha bil Och måste hyra bil när man är där vet du. Och nu är det, nu är det liksom ingenting nu, nu arrangerar de till och med en festival Som ah. heter Stockholm ah, CA ah. Som om ja, men Det är som de, hela Silver Lake Reduceras liksom till, till Södermalm ah. Och det är ju inte fel Men det är något som försvinner där när mm. det blir så nära. Jo, men så är det. Och det är ju, för oss är ju liksom de, det bästa vi vet är ju liksom inte att vara i de storstäderna som alla andra åker till. <laughs> nej, men, nej, men, för, men vi får ju ändå, speciellt när vi åker så här van nu i USA, att man, så här, mm. man stannar på en bensinstation i Montana. Montana ja. liksom, och bara, där känner man så här, okej, okay, det här är ju ett annat USA som man inte liksom ser så mycket... Om du åker till USA så vill du att det ska sitta någon hillbilly och spela banjo i en gungstol. Mm. Du vill ha en annan drive-by, inte att någon dör, men att i alla fall lite skott i bakgrunden. <laughs> och, jag minns, en av mina ja. första stora USA-upplevelser var när jag var i USA 82, jag var nio år gammal och vi åkte till Las Vegas. Mm. Och mina föräldrar gav mig pengar så jag kunde gå in och spela på ett kasino. Mm. Och jag går in och lägger ner in lite mynt i en enarmad bandit och drar. Och sen som <coughs> bakom mig och vänder mig så står en skitstor polis där. Och bara, don't you know that you're breaking the law of the state Nevada, son? <laughs> och jag blev jätterädd. Mm. Men, um, ja, men den typen av klischéer är ju härliga. Ja, ja, gud ja. Jag fick precis, tog precis körkort och innan vi åkte till dig och skulle bo där. Så att jag körde liksom mm. första gången någonsin bil ja. typ, i LA. Och då hade jag någon sån här dröm, alltså konstigt, men att vi skulle att det skulle komma en sheriff liksom. Att jag... En dröm? Jag menar, men Eller... alltså, inte en dröm, men jag menar, det är väl destruktivt. Men ja. att det skulle bara så att det skulle få ett möte liksom. Ja. Den här grejen som ja, har sett så många filmer när ja, det kommer när det fram. Kommer och så här, polis, man, put your hands on the... Ja. Det är ju den här grejen. registration place. Exakt, jag ville bara uppleva det. Fast det inte blir åtal för att det skulle vara en sån jätte... Söden. Hello, ma'am. Ja. Jag försökte, men det hände inte. You've been drinking? Det kom inte någon. Nej, det hände aldrig. Du försökte? Ja, det gjorde jag. Nej, det gjorde jag. Det gjorde jag. Det gjorde jag. Det gjorde jag. Det här med att hitta något gudomligt i musik tycker jag är enklast just om det är stämsång. Om det är fina stämmor. 
Och jag, jag tog med en låt här som är nog min f- favoritlåt bland, bland kristna hits. Mm. Som jag tänkte spela upp på min sonos anläggning. Känner ni igen dem? Peter Paul and Mary. Det de var stämsångens mästare. Ja, men inte lyssnat så mycket på dem. Nej, inte. Dåligt. Den här låten gjorde jag om 1962. Och jag upptäckte den inte förrän den spelade sitt avsnitt av Mad Men för några år sedan. Det finns en scen, ni såg den serien om en 60-talsserie om en reklambyrå. Och en av medarbetarna heter Peggy och hon är copywriter. Och hon har någon stillsam halvflört med en katolsk präst. Det finns en scen där han går tillbaka till sitt rum i sin ensamhet på kvällen och han tar upp en gitarr och spelar den här låten bara för sig själv. Och sen rullar eftertexten till, till den här. Första video jag såg med er var när ni tolkade en flitfoxes mm. låt och spelade en liten video ute i skogen i Svedmyren när ni sitter där och sjunger. Och er... Kortorna ni har. Mm. Det ser ut som ni har använt samma stylist som den som gjorde Broke Back Mountain ungefär. <laughs> det är en väldigt, väldigt amerikansk känsla ah, i det lilla klippet. Ah, fast ah, det är filmat ah. i en skog i Svedmyra. Mm. Ja, men vi var ju, vi var ju så... Vi blev ju lite besatta av Fleetfoxes. Alltså jag var alltså. helt besatt. Så det var ju, vi ville ju se ut som dem. Ja, så jag kollade upp liksom Robin Pecknold och så sångaren hade. Liksom. Så jag tog ju bara jag samma skor där. Likadana jeans. Ja, ja, du hade du så såg korta. Ju, ah. jag, var en, jag hade samma frisyr typ. Alltså ja. på riktigt. Så jag, det var hardcore liksom. ah. Och vi var och såg deras spelning på Ed West. Och det var lite, men det var typ religiöst ah. för mig. Det finns någon bild som någon så här, rockfoto eller någonting. Mm. När vi sitter här. Johanna bara, är ju helt så här. Alltså, det, det, är som, det ser ut som en så här religiös. Det var ju lite. Ja, men det var det. Men hade ni släppt er epi då? Ja, ah. ah, det hade vi gjort. Mm. Ah. Mm. Men det var ju liksom vårt stora genombrott. Det var ju den videon. Den videon. Ja. Ah. Mm. Mm. Och det hade vi ingen aning om Nej alltså. alltså det är så sjukt För den, den var verkligen bara så här. Vi går in i skogen och tar en Väldigt liksom, spontan Filmar lite och ja. lägger upp, lägger upp och det. det är inget som våra kompisar se, men, men vi lägger upp den ändå Och så skickar vi den till deras MySpace Och bara så här, ja, ja då kommer vi inte aldrig kolla på det här Men vi kan ju ändå liksom Ja vi ska ändå testa mm. Och vad, vad hände då? Då nästa dag så hade de lagt upp den på sin På sin liksom, MySpace. På MySpace Och då, då var ju MySpace fortfarande en grej liksom. Så det var ju där alla Ja, men det var istället för att ha en officiell hemsida det var ja. MySpace och liksom där det var dit alla och det fanns ju inte liksom Spotify heller då så det var, man gick in där och lyssnade på deras musik så de mm. blev ju stora i samband med att liksom, precis när de blev som mest hypade så liksom, var vi, vi åkte med på det, det så var vi den videon där liksom. ja. och så så då ja. och så kom jag ihåg att de gjorde in oss att vi till Holland där vi på samma festival och skulle vi eller nej Nej, vi var på samma festival mm. i Holland. Det var vår mm. första spelning utanför Sverige. Typ. Ja, vi spelade en gång i Danmark. Ja, men det är, ja, men det är inte Danmark. Ja, men vi flög till Holland och var jättesvårt till Hag och skulle ja. spela på festival och de skulle spela där. Ja. Och sen så gick vi på den spelningen och såg alla längst fram. Och sen så bjöd Robin upp oss att, att ja. sjunga den här Tiger Mountain Passion med honom. Ja, det gick jättedåligt. Och det gick så jäkla dåligt. Alltså, det är helt För det var helt, helt tonat. Den är, så, den är ju så hög och låg. Alltså, den, går ju, den är ju liksom svår att sjunga även i rätt tonart. Ja. Liksom. Så kom, det var ju... Alltså, det gjorde man liksom... bort oss totalt. Ja. Det var, det var så starstruck också. Oh, och jag kommer ihåg efteråt, liksom, det var så här, vi pratade inte om hur det hade gått eller så här, att det var kul. Alltså, det var bara så här, jätte det är Så det var betydligt mer nervöst än att sjunga för Paddy Smith och ja. Emily Harris. Ja. Nej. Det, men det var också det allra första vi gjorde. Alltså ja. någonsin. Så det var väl liksom. en annan, var... annan känsla. 
Ja, och också för att det var helt oförberett. Precis. Alltså, vi hade ju inte... Hade vi vetat att det hade vi ju liksom... Tränat. Ja, vi är ju väldigt förberedda oftast, oftast ja. när vi gör saker. Det är liksom... Vi kanske sjöng American, en skulle sjunga den för Paul Simon på plötsligt. Kanske vi sjöng den liksom. Två månader tror jag. Två månader varje, Två, tre månader varje dag. Innan. Liksom. Så, att så att när vi stod där, även om... För då, det kommer jag ihåg när vi körde American. Alltså att mina ben skakade så mycket. Jag tänkte att det här kommer ju synas. Det är så helt sjukt. För att jag är så nervös. Ja. Och sen så... Ja. Att man då har man en sorts trygghet så här, men jag kan ju den här sjunga vak- som i sömnen ja. som jag kan den bara som brinnande vatten liksom. mm. att vad som än skulle hända skulle det gå bra och sjunga mm. låten mm. repade ni lika mycket på Dancing Barefoot alltså Paddy Smith-låten och... gjorde vi det? ja det tror jag, jag tror också. det väldigt mycket ja. Ja. ja det var ju också otroligt ja, nervöst men då förändrade det också som när vi skulle göra America var det ju konstigt för då var det så här, då hade det ju gått så bra men den Pat Smith som vi absolut inte hade vi visste ju inte vad vi skulle förvänta oss överhuvudtaget då då kändes det som så här nu ska vi stå inför Paul Simon och han kommer ju hata det här för att och, och kommer folk ha ja, några förväntningar att han var så extremt svår och ja. liksom kritisk och snobbig liksom. ja och att nu kommer folk förvänta sig att han ska reagera liksom, ja. så kommer han inte göra det Nej. och så kommer det liksom bli, ja jag vet inte det var väldigt mycket press. Men han, han ja. brast inte ut i tårar på samma Nej, sätt som Emelou och Paris Nej, men han ställde sig upp. <laughs> yes. Så fick han, fick han lite stående version av det var ju faktiskt... Äh, ja. Men det är fascinerande att det är alla de här tre tillfällena på Polarpriset så mm. har ni fått artisten i fråga att bete sig som om han eller hon var med så mycket bättre. <laughs> Den sentimentala urladdningen hos personen. Här är en annan låt som jag tror att ni brukade, eller att du Klara brukade sjunga när du var liten. Det var ja ah, jag, jag vill sjunga som Judy Garland. Det var den liksom, största sångerskan. Du kommer verkligen ihåg det och hörde det där första gången. Och den filmen också, mm. Trollkarlen från Os. Jag var också helt besatt av den filmen. Du får filmen jag har sett så många gånger. Den, den, är, den är så egendomlig för den går att tolka på så många olika sätt. En del som upplever den som en ganska konservativ film. För att hon, mm. hon kommer till den här paradisvärlden. Mm. Men budskapet ändå att there's no place like home. Mm. Att hon ska slå ihop sina rubinröda skor och mm. komma hem igen. Mm. Men samtidigt så, när hon kommer hem så är ju inte allt som förut, utan hon Nej. har ett nytt perspektiv mm, på tillvaron, hon har sett vad alla de här människorna i sin närhet kan mm. är kapabla till, hon, mm. hon har sett lejonet och, och plåtmannen och, mm. och fågelskrämman, för de är drängar på gården mm, precis, man ser det i början till samma skådespelare mm. mm. men, men Judy Garlands röst är ju fullständigt oslagbar, ah, jag, jag ah. har en sån här Carnegie Hall live mm, med henne mm. där, hon är ju en maskin alltså, så mm. otroligt stark röst punkter ni kan trycka på för att få folk att, att brista ut i gråt? Eller, <laughs> vi, har, vet, vet ja, ni? vi har det här gråtmodet. Liksom. Ja, precis. Nej, <laughs> Nej, verkligen inte. Alltså, det där är ju... Det där först, alltså, jag förstår inte mig på det alls, men jag känner ju på något sätt så här, med dem, med så här, America och Dancing Barefoot och eh, ja, nu var det ju Emily Lou som vi körde så här, Emily Lou började gråta vår egen låt, men att jag ändå så här, jag älskar den här musiken så otroligt mycket 
Och, och det, jag känner den så innerligt liksom. Att mm. det känns så här, man, och det är det enda jag kan gå på. Mm. Att bara, vi går nu, så sjunger... in i, vi är så ja. in i låtarna och texterna liksom. Att ja. vi är en annan värld. Och jag tror att de kanske ser liksom, här är de här unga tjejerna som verkligen... Att det blir, de blir liksom smickade. Eller jag vet jag inte De kanske också känner att deras låtar får ett nytt ja, liv. Det, ja, men det, så. det blir en renaissance ja, för, för deras musik. Så att det blir ungefär som om man tänker sig... Jag minns min, min mormor när hon gick i kyrkan i, mm. i Gnarp. Och det var barn där som sjöng mm. gamla salmer som hon mm. hade sjungit när hon var liten. Och plötsligt så... Tårarna... Okej, okay, min mormor var ju ganska små sur Så hon inte ofta Men ibland, ibland så hände det hon... mm. Mm. Eller om hon tittade på Sound of Music i tv Så, mm. så började hon gråta också mm. Just det var barn som sjöng Ja, men alltså det är ju När det är liksom Youtube-video Det finns Youtube-video när folk som gör covers på våra mm. låtar liksom, mm. Vi blir tårögda Det är barn som sjunger liksom, mm. och det, är, det är så himla häftigt Fantastiskt mm. The Guardian skriver mer att ni gör hymner Som skulle få en Hells Angels medlem Att brista ut i gråt <laughs> Ja, <laughs> ah, ah, det är uh, grown man uh, cry. Uh, <laughs> jag kan tänka mig att motorcykelgäng kan vara ganska gråtbilda. Ja, jag såg på Arvika festivalen och spelade eh, i något så ett tält eller ah. och då var det så här syntare liksom som som grät. Mm. Då, då var vi... Ja, vi har en snubbe alltid i London eller hur? Just det, som, som är så här mohawk ah, så här tuppkam liksom ah. verkligen så här systemhårt och liksom. Ja, ah, och han står alltid längst fram och så här står och liksom gunga med i musiken. Ja. Alltså på alla våra landspelningar. Någonsin. Alltså, ja. Sen första spelningen typ. Ja. Det är så jävla häftigt. Ja. Jag är alltid glad när hon är där. <laughs> här är en annan låt som jag tänkte vi skulle lyssna på som jag vet att ni har sjungit. Det här är en lite annorlunda version dock. Min röst gavs till mig som ett verktyg för att inspirera mina vänner och för att tortera och förgöra mina fiender. Hon, hon har gjort otroligt brutal musik. Jag såg henne på Södra Teatern en gång. Hon sätter sig ner vid pianot och redan efter några minuter så lyckas hon alltså hamra av en pianosträng. Jag har aldrig sett någon göra det förut. Hon slår så hårt att en sträng brister i pianot och åker iväg mot sidan. Suicide song. Precis, ja, det är den var ju den var, man fick inte spela den på BBC uh, och uh, men den är ju, skrevs av en ungersk låtskrivare först uh, och jag tror det bara var en instrumental låt. Um, mm. och så finns ju också så här skrönor då om att det folk tog livet, livet av sig av den här låten. Ja, och ungern men, som skrev den tog väl livet av sig. Ja, det gjorde han säkert <laughs> också och så liksom att folk har hittat att de har så här notblad i händerna liksom och tagit livet av sig eller att någon har svarat på en bar och önskat att de ska spela hela mm. låten och sen gått hem och skjuter sig. Alltså sådana grejer mm. liksom. Att, eh, ja, det finns alltid ett samband. Den låten finns där någonstans. Och sen, så det var därför den, den inte fick spela den. Då. 
Och den här versionen som vi har lyssnat på om Billie Holiday gjorde de om, liksom, gjorde den till vars. Mm. Dreaming I was only dreaming I wake and I find you asleep in the deep of my heart dear Men de gjorde det på smarsätt för den går att tolka som att den är typ sorglig alltså som att det är... Det var, det var de lade till en, en vars alltså ja, om att lite... personen i fråga inte har tagit livet av sig utan... Ja, fast så kan man ändå tolka det som att de har det för sen I find you asleep in the deep of my heart ja, så att... Darling, I hope that my dreams never haunted you My heart is telling you how much I wanted you Okej, det blev lite halvdeppet här Jag tror det är en, en li, lite muntrare låt som jag spelar upp på min sonosanläggning Hej Den här låter ju faktiskt ganska tuppen också. <laughs> ja, texterna. Ja. Vad är det här då? Det är... Lolita Pop! Med er kära far på gitarr. Ja. Precis. Ja, Karin Wistrand ja. på sång. Fick ni höra de här låtarna när ni var små? För du lite pop upplöstes väl 92? Ja, de fortsatte liksom fast pappa slutade. Men så har de inte på så länge till. Jag vet inte exakt när de, när de lade ner. Liksom. Men, Nej, men pappa ja, men något 88, 89 något sånt tror jag va? Ja. Borde man kanske veta. Förlåt pappa. <laughs> jag träffade er, er trummis Mattias mm. som spelar i Ingenting också. Mm. Som berättade om er första USA-turné att... Mm, mm. När ni åkte på den att han själv körde någon sorts Rolling Stones dekadent turné och gick ut jättemycket själv på barer medan ni kollar för ni var du var 17 precis och er pappa var med också höll reda på er så han körde liksom själv bara hela rock and roll racet på Höll reda på sig vet det vet jag inte nej jag tror inte vi var så intresserade av det livet då och vi orkade inte heller det han var ju faktiskt mest trött på turné han låg ju han var ju liksom bakit han låg och sov i bussen så jag vet inte om, om vi hade nog inte kunnat göra det eh, på samma sätt. Eh, det hade inte blivit så bra spelningar då, tror jag. Jag tyckte det var kul det i alla fall. En, en ensam trumme som åker med ett band ja, själv varje gång. Ja. ja, men det är lite speciellt att åka liksom, med liksom, en pappa. Ja, med liksom, liksom. två tonåringar och deras pappa. Men, ja. Clara, jag vet att du försökte försörja dig genom att uh, vara gatumusikant utanför Systembolaget <laughs> i Farsta. Ja, försörja, försörja. Men, ja. Hur gick det? Um, Jo, det gick väl helt okej. Okay. Det var väl lite olika, men det var bästa stället att stå på. Då var det ju, jag ville ju ha pengar så jag kunde färga mitt hår. För att det fick inte jag av våra föräldrar. Nej. Så Hur ville du färga det? Alltså jag var ju lite var ju liksom emo. Alltså vi har ju haft lite perioder. Har ni haft en emo-period? Jag har varit syntare. Han har ju varit syntare. Mm. Och så var det ju grunge. Och grunge-fasen, japanska fasen, koreanska fasen. Mm. Alltså, vi har ju, innan jag hittade folk country har jag gjort allt. Liksom. Mm. Eller inte allt, inte allt. Men, men väldigt jag extrema var ju... genres. Liksom. Ja, jag, jag var ju alltså, du var också emo. emo så här. 
Det Emma, var... alltså, du lyssnade på My Chemical Romance och sådana ah, band? Nej, det var ja, men lite My Chemical Romance. Jag vet inte varför, jag tyckte de var lite töntiga. Då, när jag var... De var ju ganska kommersiella. Så ja, men, jag, men alltså, Green, jag vet inte, Day, Green Day var ju liksom, det var ju det stora då. Ja. Uh, men det var inte just, jag lyssnade inte jättemycket på emo-musik. Alltså jag lyssnade fortfarande såhär, på country och folk. Alltså, men jag tyckte alltså, det att det var lite så liksom... Det var ju lite så med Bright Eyes, att såhär, ja, Bright Eyes var, var lite så emo. Det var lite så, du halkade in på det först. Men jag hade ju sån emo som emolugg klippte mitt, jag hade långt hår och så gick, klippte jag av det mm. själv liksom, och gjorde sån emolugg ja. och så ville jag ha svart hår, jag ville ha rosa lugg och jag ville ha det var inne på det som heter Vampire Freaks oh, ja, och vi, såhär, loss, det var såhär, the hardest guys typ. och vi lossade att vara killar typ som mm. hade emofrisyr och photoshoppade så vi såg mer ut som killar och mm. någon såhär lista så himla ja. konstig grej vi har gjort alltså, ja, det är, verkligen vad är, vad är, ja. jag är så glad mm. att vi, att vi liksom började när vi var klara med den, de här faserna att vi liksom, ja, men jag är fortfarande att det finns ju Säker. Jag ska inte säga det. Nej, men fin- varför säger vi det här? Nej, jag ska inte säga det. Inte säga det finns det. roliga bilder på oss på nätet. Ja, de finns det någonstans. <laughs> på helgon.net. Jag var med där på helgon. Ja, det var jag. Ja, ah, just det. Jag, ah. Men ni hade lika gärna kunnat vara ett bodysynt-band alltså. Ja, men typ. Nej. Ah. Jag vet inte, fast vi fastnade för country ja, på ett annat sätt. Det andra där... har liksom verkligen faser. Och sången vi... har ju alltid varit liksom. Precis. I... Det, men men det hur, var... hur var din syntfas? Alltså jag är kär i en syntare som jag träffade på helgon. <laughs> Som bodde i Falun och vi så chattade. Och jag ville bara vara exakt som han. Så jag klippte mig så här andra cut. Så här. Ah, jag gjorde det. Jag rakade av mitt Så jag lyssnade på... Nu kommer inte jag ihåg. Det var så himla länge sedan vad jag lyssnade på exakt. Men det var så här... Vad heter de? Duff. Vad heter de? Deutsche. Ja, ah, de lyssnade på... Amerikanische Freundschaft. Jag kan inte tyska. Nitzreb. Ja, Nitzreb, precis. Allt. Och sen The Nice jättemycket. Vilket var roligt eftersom att vi släppte skiva med Kar. Eller på Karins bolag sen. Så det tyckte jag var väldigt coolt. Mm. Uh, Nine Inch Nails lyssnade jag jättemycket på mm. Gick och såg live också mm. Allt som var hårt, jag ville bara vara hård mm. liksom, Tuff och hård Tidigt 00-tal var ju verkligen en, Då kom ju mm. den här japanska vågen mm. över, över Sverige mm. Med Deering Grey och alla ah, banden precis. Mm. Alltså J-pop och J-rock. Men hur liksom. klädde ni er som så gothic lolita står? Ja, men jag hade lite sån fas också. Ja, det hade ja, jag också. Så här, jag hade rosa hår och så här, ja. jag rakade med ögonbryden. Jag hade sharp B. Åh, gud. Alltså, och man, pappa var ju inte glad. Att Johanna här, hämtade eh, vår lillebror Isak då, eh, på dagis. Uh. Och barnen bara grät för att de blev så rädda för Johanna. <laughs> ja. Hur såg det ut då? Nej, hey. jag ska ta med en bild. Oh, gud, det är jag vet inte om jag har så många. Jag har delitat de värsta faktiskt. Uh. Det var... Bara, men jag målade liksom med ögonbryn och så här, liksom, så att jag såg arg ut hela tiden. Jag måste hem och ställa min lägenhet. Tror jag, så. Ska ni gå? Ja, ah, vi, vi ska gå på konsert ikväll också Det ska vi göra faktiskt Vi ska uh, se Whitney spela Favoritband som är, Vi såg dem på Wet West Vi var i Fantastiskt Vi måste gå hem och, och Peppa oss och göra oss redo Och städa, städa. <laughs> Okej, okay, hem och peppa Tack för att ni kom hit Tack för att Tack. ni fick komma hit Den här podcasten presenterades av Leon Media i samarbete med Sonos Producent var Daniel Bäckström och First Aid Kit var hemma hos Trage.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.